0: Wir haben noch restliche Audiobeiträge von dem Wolfgang und von dem Thorsten und daraus können wir jetzt noch eine komplette U-Folge machen. Mal schauen, wie lang sie wird. Ja, lasst uns mal damit anfangen. Musik
1: Hallo Kurt, Thorsten hier. Damit ihr nicht langweilig wird oder dir die Beiträge ausgehen, hier mal noch was Kurzes von mir. Ich fand das sehr interessant, was Wolfgang da erzählt hat, wie er seine Medien konsumiert. und Ich dachte mir, äh, da äh, kann ich doch auch mal kurz erzählen. Also Ich sehe ja eigentlich schon immer schlecht, konnte aber bis 2010 relativ gut sehen und habe bis dahin halt, äh, wenn ich mich jetzt wirklich nur auf Medien beziehe, viel Musik halt, ich habe viele hunderte CDs und bin dann aber schon zu Zeiten von VHS äh, wirklich massiv in den Bereich Video und Filme gegangen. Habe dann natürlich den Switch auf DVDs mitgemacht, habe hier immer noch über 500 DVDs rumfliegen. Das hat natürlich dann ein bisschen nachgelassen, wo ich 2010 immer schlechter sehen konnte. Da bin ich dann zum Glück drauf gestoßen, dass es vor allem im Fernsehen unheimlich viele Sachen mit Audiospur gibt. Audio Description. Vor allem hier Tatorte und so machen das viel. Und jetzt zunehmend gibt es auch immer mehr Filme damit. Das finde ich sehr gut. Wenn man das Englischen mächtig ist, äh, englischsprachig gibt es da viel, viel mehr von. Nur so gut ist mein Englisch nicht, dass ich irgendwie dem Film folgen könnte und mir noch eine Audio Audiodescription auf Englisch anhöre. Das bringt mich meistens mehr durcheinander, als es mir nützt. Dann höre ich mir den Film lieber so auf Englisch an und kriege noch ein bisschen was mit. Wie gesagt, mit äh, Filmen, das hat dann ein bisschen nachgelassen, weil mich das zu doll anstrengt, obwohl ich hier einen relativ großen Fernseher noch habe, äh, 47 Zoll. Ich bin dann auch mehr irgendwann durch Hörbücher, weil ich da, ich war glaube ich fast von Anfang an mit bei Audible dabei, ich muss hier weiß ich nicht, 400, 500, 600 Bücher haben. Ich habe den Überblick verloren. Ähm, dadurch lernt man natürlich auch, dass Geschichten mal ein bisschen länger erzählt werden können als in 90 Minuten. Was einem dann irgendwie, zumindest mir nach und nach, so ein bisschen auch Filme vermiest, weil das ist mir immer zu schnell, zu kurz. Da wird nicht genug ins Detail gegangen. Und deshalb... Äh, bin ich vor ein paar Jahren eigentlich auch mehr von Filmen auf Serien umgeschwenkt, wo Sachen halt wirklich sehr ausführlich erzählt werden können und wo du auch mal staffelübergreifend irgendwas hast. Also nicht diese typischen 80er-Jahre-Serien, wo es hier Beast of the Week oder Beast of the Day gab und danach war wieder alles gut. Ich habe gerne Sachen, die wirklich auch mal über eine Staffel oder zwei sich ziehen. Das finde ich sehr interessant. Ähm ja, zu der Zeit, wo ich dann mit Hörbüchern angefangen habe, so 2004 rum, das war ja auch noch Kindertage der Podcasts, da bin ich da auch irgendwie reingestolpert, ich glaube die ersten Sachen, das wird vielen schon nichts mehr sagen, das war noch hier Schlaflos in München mit Annik Robens und äh, hier Mario von Mac News, äh, nicht, der Mann ist leider auch schon lang gestorben. Dann gab es auch noch eine Frau, die machte auch irgendwie mac nachrichten irgendwas mit Simone oder so hieß die, da weiß ich leider auch nicht mehr, ist schon lange, lange, lange her. Äh, da habe ich mittlerweile auch ein relativ umfangreiches Podcast-Verzeichnis, das deckt sich in vielen Fällen mit dem, was Kort äh, schon mal in seinen Podcast-Folgen vorgestellt hat. Ich habe es halt nicht so viel mit öffentlich-rechtlichen Podcasts, obwohl ein paar sind dabei vom Deutschlandradio und SWR 2 Wissen, Krimi-Tipp vom WDR, aber ich glaube, die meisten sind wirklich die ursprüngliche Form von Podcasts, also dass Leute, die irgendwas zu erzählen haben, irgendwas machen, einen Podcast machen und dass da keine größere Organisation oder so dahinter steht. Was ja nicht unbedingt schlecht sein muss, wenn man sich jetzt mal die ganzen Projekte um Tim pritlaff anguckt wie Chaos Radio Express, Forschergeist oder so. Da braucht man sich nicht mehr hinter irgendwelchen äh, in Anführungszeichen, professionellen Radiosendern verstecken. Das ist auf gleichem Niveau teilweise sogar besser. Ja, Podcasts überwiegend deutschsprachig. Dann gibt es ein paar englischsprachige auch so im Bereich äh, Sehbehinderung und Blind. Da gibt es Apple Viz, da gibt es Zero Talk, da gibt es Triple Click Home. Äh, höre ich immer mal wieder rein oder... Äh, Mist, jetzt komme ich überhaupt nicht drauf. Wie heißen die denn nochmal? MPU, Mac Power Users. Das ist zwar nicht nur für Blinde und Sehbehinderte. Das, das sind halt meistens ein Mann und eine Frau, die halt über irgendein Mac-Thema reden. Ist auch sehr interessant. Ja, also das ist jetzt mittlerweile wirklich ein Großteil. Podcasts laufen bei mir jeden Tag. Deshalb mein Telefon... Ist eigentlich das Gerät, was ich hier acht bis zehn Stunden pro Tag locker mache, vermutlich sogar noch länger nutze. Ich nutze es halt für Podcasts, für Hörbücher, als Wecker, als RSS-Reader, als Kalender, ja, für was man es alles nutzt, nur zum Telefonieren halt eher selten. Oder halt, um hier irgendwelchen Müll für Kort und euch aufzusprechen. <lacht> ähm, ja was mir wirklich die letzten Jahre noch wirklich was gebracht hat, abseits davon, dass es halt reines Spielzeug ist, ist die Apple Watch. Das ist schon, man glaubt das gar nicht, aber das ist wirklich toll, wenn man eine Uhr am Handgelenk hat, die einem auch mal Sachen vorlesen kann, eine Benachrichtigung oder kannst ein Trainingsprogramm mitmachen oder erzählt dir, wie viele Kalorien du verbraucht hast und so. Also Sprachausgabe am Handgelenk hebt das Ganze nochmal auf ein neues Level. Und ich vermute mal, wenn ich jetzt die nächsten Tage die LTE-Watch kriege, dass das noch mal ein Schub nach vorne ist, wenn man auch noch mit der Uhr im Netz hängen kann. Das stelle ich mir ziemlich beeindruckend vor. Kann ich ja vielleicht dann auch mal drüber berichten, wie das aus suppler Sicht irgendwie so ankommt. Ja, jetzt habe ich mich, glaube ich, schon ziemlich verzettelt. Was habe ich sonst noch? Also momentan kann ich ja noch etwas sehen. Es wird zunehmend schlechter, aber ich würde gern, bevor es ganz aufgibt, würde ich gern noch mal richtig in die Vollen und würde gern mal hier wirklich was hängen haben, 65 Zoll, 4K, HDR, weil ich habe HDR-Bilder gesehen und das, also ich mag Sachen mit Kontrasten, die kann ich gut sehen. Es gibt zwar kaum Filme, die momentan in HDR äh, produziert werden, aber das würde ich doch gerne nochmal sehen, bevor meine Augen ganz aufgeben. Das trennen mich davon halt nur, was Vernünftiges in der Richtung kostet ja auch 2.000, 2.500 Euro. Die muss man ja auch erstmal haben, wenn man sich dauernd Apple-Kram kauft, bleibt ja nicht viel Geld über. Ähm, ja, sonst fällt mir erstmal nichts mehr ein. Ich glaube, das reicht auch schon. Das gibt wieder einen schönen langen Audiobeitrag, äh, falls es keinen langweilt. So, und jetzt muss ich mal gucken, dass ich das hier wieder Telefon eingeschlafen habe.
0: So. Deckt sich natürlich mit vielem, äh, wie es bei mir auch ist. Ich glaube allerdings, dass du ein Stückchen besser gucken kannst noch als ich, denn im Fernseher, da habe ich ehrlich gesagt gar nichts mehr davon. Gut hohe Kontrast, dann bringt es ein bisschen was. Aber es ist wirklich so, dass ich davor sitze und letztens sind da eigentlich fast nur noch Kleckse, die sich so ein bisschen bewegen, wo ich dann vermuten kann, das wird wahrscheinlich jetzt ein Gesicht sein und der oder die erzählen jetzt irgendwie gerade da was. Da höre ich die Stimme dazu. Könnte zusammenpassen und so. So ist das Ganze die ganze Zeit am Gange. Ähm. Was ich noch habe, ich habe keine Freude an Filmen. Also das bringt mir überhaupt nichts. Das ist auch ein großes Problem. Es ist nämlich so, dass Anja gerne irgendwelche Filme oder sowas guckt, also nicht mal besonders gute Filme, sondern mehr so die schnulzigen Sachen ähm, und da kann ich überhaupt rein gar nichts mehr. Das ist für mich komplett vertane Zeit dann. Ähm, wenn ich mir wirklich was angucke, das hat sich bei mir auch alles geändert, dann muss ich irgendwie das Gefühl haben, ich kriege irgendwelche Informationen mit. Deswegen gucke ich mir ganz gerne dann mal irgendwie eine Dokumentation oder irgendwie was an, wo über irgendein Ereignis dann berichtet wurde. Ähm, das ist so mehr so mein Ding. Ich habe jetzt ja, weil ich ja nun auch Star Trek gerne gucke, die ganzen Sachen habe ich hier, habe ich alles x -tausend Mal geguckt und natürlich mittlerweile höre ich es. Ich habe mir die Tonspuren alle rausgezogen, kann mir das alles anhören. Ähm, Wollte natürlich auch die neue Serie von Star Trek mal reinschnuppern und <lacht> habe ich glaube ich hier schon erzählt, ähm, am extraen Probe-Account bei Netflix nochmal eben Eingerichtet und habe gedacht, gut, wenn mir die Serie gefällt und ich kann da was mit anfangen, wäre es mir scheißegal gewesen, hätte ich das jetzt eben. Ich brauche ja dieses HD und das brauche ich alles gar nicht, das sind 7 Euro noch was, die hätten mich dann auch nicht umgebracht im Monat. Ähm, aber ich kann weder mit der Serie was anfangen bisher, ich habe allerdings nur die ersten beiden Teile gesehen, ich muss mal gucken, ob die dritte, ob sich da irgendwas verändert hat. Ähm, ja, das Bild kann ich nicht mehr richtig vernünftig sehen, ich habe mir das auf dem iPad angeguckt. Ähm, dem Ton kann ich aber auch nicht vernünftig folgen, weil die meiste Zeit entweder man hört gar nichts, nur irgendwelche Geräusche und man müsste eigentlich das Bild jetzt dazu sehen oder aber die Klingonen sind die ganze Zeit am Quatschen und Klingonisch kann ich nicht. Also ich kann mit der Serie nichts anfangen und den Rest von Netflix, da kann ich leider auch überhaupt gar nichts mit anfangen, weil ich eben nicht so der typische Filmgucker bin. Ich kenne das ja so, dass ganz viele... Gerade jüngere Leute so sind ja viel mit Breaking Bad und so, diese ganzen typischen moderneren Serien und so weiter. Die werden ja doch ziemlich gehypt und ähm, ich habe da reingeguckt und das hat mich sowas von gelangweilt. Ich bin da überhaupt nicht reingekommen in dieses in den ersten Teil schon nicht und irgendwie somit auch in die komplette Serie nicht. Also es fand es fürchterlich langweilig und habe dann nur ausgeschaltet gesagt: Ja, gut, das ist dann halt keine Serie. Und ich habe die anderen natürlich auch so ein bisschen reingeschnuppert. Ähm. Ja, das einzige von der neueren, von den neueren Serien, was mich ein bisschen reingehalten hat, war wirklich so Walking Dead, war mich das Thema, ich mag einfach diese Zombie-Apokalypse und sowas, das mag ich ganz gerne. Ähm, da ist es aber auch, dass sie mich, einer bestimmten Staffel haben sie mich irgendwann einfach ähm, verloren, weil das hat sich ja letzten Endes dann nur noch wiederholt und es ging dann mehr oder weniger nur noch um irgendwelche privaten Kleinkriege und um Waffen hier und Geballer da und irgendwann war das für mich vorbei eigentlich. Kann sein, dass ich mir das nochmal antun, und nochmal schaue, ähm, ob ich da ein bisschen weiter gucken kann, aber ähm, ja, sonst ansonsten ist das wirklich, so Walking Dead ist so das einzige an Serien, was die letzte Zeit so produziert wurde, was ich mir noch angeguckt habe. Alles andere sind alte Kamellen eigentlich, uralte Schinken. Ich habe mir als Audiospuren habe ich mir reingeknallt ähm, hier also wirklich sämtliche Star Trek Serien auch, einschließlich auch Filme und alles habe ich alles da natürlich auf DVD und habe mir daraus die ganzen Audiospuren rausgekratzt. Ge das heißt, Bild kann ich eh nicht mehr viel mit anfangen, ist aber auch nicht weiter schlimm. Es ist nämlich sehr angenehm, sich einfach einen Kopfhörer aufzusetzen und nachts eben einfach ein bisschen diese Serien reinzuhören. Ähm, teilweise ist da noch so viel von damals von dem Bild übrig im Kopf an Erinnerung, dass ich so ungefähr weiß, wie sieht das denn da jetzt aus? Was passiert denn jetzt? Ich habe die Schauspieler im Kopf, wie sie noch aussehen und so weiter. Das funktioniert ganz gut. Ähm, eine Serie, die da eigentlich gar nicht so richtig reinpasst, die ich aber eben auch habe und auch schon x-mal gehört habe, ist auf Achse. <lacht> da hat mir einfach gefallen dieses durch die Welt bummeln und irgendwelche Geschichten dort erleben, dort vor Ort. Dann Das fand ich sehr spannend und interessant. Immer habe ich gerne geguckt und da habe ich mir auch die Audiospuren rausgezogen. Was ich nochmal vorhatte, wäre von Lost. Äh, die Serie habe ich auch geguckt. Da weiß ich aber nicht, ob das was bringt, die Audiospuren rauszuziehen. Da muss ich erstmal drauf achten ist ja nicht immer so selbstverständlich, wenn da nicht viel erzählt wird und viel übers Bild gearbeitet wird, dann bringt einem das manchmal gar nicht so richtig was und dann hat, hat man eigentlich keine Chance, kann man die Audiospuren auch nicht gebrauchen. Was ich mir noch immer mittlerweile jetzt Mitschnitte mache, man soll es nicht glauben, aber ist irgendwie ganz lustig, ähm, wenn wir ins Theater fahren und da ist ja so ein Theaterstück und ich sage den Leuten immer, die, so wie meine Mutti, die hat, sich, die hat mich da auch letztes Mal gefragt, hast du da so Lust zu hast zum Theater. Ich sage, äh, ich finde einfach angenehm, Du sitzt dort und es ist nicht so wie in einem Film oder einem Kino oder sowas, wo eine Szene passiert und dann ist wieder eine ganz andere Szene, da muss ich erstmal überlegen, überlegen oder gucken, ja gucken kann ich eben nicht, äh, was ist jetzt los, was hat sich jetzt geändert, mit welcher Szene geht es denn jetzt weiter? Ich muss die Puzzleteile, diese ganzen Filme und Serien und so weiter, das sind ja mittlerweile alles aus kleinen einzelnen Szenen zusammengebastelt und die muss ich mir alle erstmal erschließen, die muss ich ja zusammensetzen. Das kommt mir manchmal vor, wenn ich so einen Film oder sowas habe, als wenn ich ein Puzzle vor mir habe, das ich mir zusammensetzen muss und dann kann ich diesem Film und der Serie gar nicht mehr richtig folgen. Und das kann dir beim Theater natürlich überhaupt nicht passieren. Ähm, dort hast du eine Bühne, die, äh, weder die Schauspieler können plötzlich abhauen, noch die Bühne kann sich verändern, noch sonst irgendetwas. Ich, das heißt, es ist ein komplettes lineares stück und ich kann der Handlung komplett von, von der ersten Minute bis zur allerletzten komplett einmal hindurch folgen. Und das ist ein sehr angenehmes, ähm, sehr angenehme Geschichte für mich, ähm, mir das anzugucken und somit auch zu hören. Damit ich, falls das irgendwie doch nicht mal so richtig klappt oder so, weil ich irgendwas nicht richtig mitbekommen habe oder weiß der Geier was, schneide ich mir das eben mit. Das heißt, ich nehme mein kleines Diktiergerät mit, packe mir das einfach in die Hemdtasche oben rein, schneide das Stück mit und höre mir das dann nachts einfach normal an. Und das klappt ganz gut, gefällt mir auch ganz gut und ähm, ja, so kann ich meine Sammlung dann auch noch langsam wieder weiter aufbauen. So oft fahren wir nun sicherlich natürlich auch nicht ins, ins Theater, aber gut, wenn man dann irgendwie ist. Ich finde das eine sehr schöne Sache, dass ihm einfach diesen Abend, der, der immer gemütlich ist, ist, wir haben noch nie irgendwie, dass wir einen Theaterabend hatten und haben uns da hinterher geärgert, dass wir da waren. Es ist immer was anderes, die lassen sich immer was komplett anderes einfallen. Mal ist es mehr so Comedy-Geschichten, äh, Comedy-Programme und mal ist es ein bisschen mehr mit, mit Musik und so weiter. Wir hatten ja letztes Mal auch hier Irland Teil 2, also dass so irische Musik dann viel spielen dazwischen nicht erzählen. Also eine Geschichte aus dem kleinen Kaff mitten im Pub sitzen, die dort und da passiert eben auch was, da wird eine Geschichte erzählt. Und ähm, ja, dann wird irische Musik so ein bisschen dazu gespielt. <lacht> ja, das habe ich mir natürlich auch damit geschnitten. Da dürfen die wahrscheinlich gar nicht wissen, aber es ist ja für mich für Privatzwecke, wer soll sich daran stören dann. Ja, kann sowas dann mal sein, dann gibt es wieder so Sachen, die sind zu mir so klassische Liebesgeschichten oder sonst irgendetwas oder Fremdgehgeschichten oder das mal davor, das war auf einem Zeltplatz, haben sie Zelte wirklich und einen Wohnwagen aufgebaut und was man dann so auf so einem Zeltplatz und Wohnwagen, Wohnplatz und sowas, was man da so halt erleben kann. Das ist eben zum Teil total skurril und... Oftmals gibt es viel zu lachen, ganz klar. Ähm, ja, also es, es ist wirklich eine Sache, die gefällt mir sehr gut. Und äh, wer mich kennt, weiß, ich esse ganz gerne mal einen leckeren Happen. Ja, und das machen wir dann eben auch. Das ist mit dem Theaterbesuch äh, eben immer fest verbunden. Das heißt, wir fahren nicht einfach zum Theater und dann wieder nach Hause. Das machen ganz viele so. Ähm, wir machen das anders. Wir fahren zum Theater und dann schauen wir hinterher, überlegen wir uns, wo fahren wir denn jetzt hin und äh, lassen den Abend eben noch schön ausklingen. Gehen also irgendwo noch ganz toll essen und trinken noch einen Wein dazu und so weiter und unterhalten uns noch. Und dann irgendwann, wenn wir damit durch sind, dann fahren wir so langsam in Heimat nach Hause. Also ähm, diese Theaterabende finde ich immer sehr schön. Ähm, ist ja auch letzten Endes Medienkonsum. Wie gesagt, Film, immer so einzelne Szenen zueinander gehäckselt habe ich wirklich mal ein Problem mitzukommen. Und zum Zweiten, oftmals ist es wirklich so, dass die Filme mich rein inhaltlich ganz einfach überhaupt nicht mehr interessieren. Mittlerweile ist es auch sehr seltsam, das festzustellen. Früher konnte mir das gar nicht fantastisch und ähm, interessant genug sein irgendwie. Und, und heute muss das mehr so was sein, was mir so dokumentarisch an eine Geschichte rangeht. Es, wenn das irgendwie total alles total zusammengesponnen ist, habe ich da so ein bisschen mal ein Problem mit. Ich muss immer, die Geschichte muss mich mitnehmen können und ich muss mir vorstellen können, könnte ja so sein. Kann es wirklich geben. Könnte sein, dass das so vonstatten gegangen ist. Zwischenzeitlich sind mir auch Sachen ja mal im Leben passiert, wo ich selber gedacht habe, das ist eigentlich filmreif, das hätte so. Ähm, dass es sowas überhaupt gibt. Ich habe eigentlich ich halte mich immer für einen normalen Menschen, der ein ganz normales Leben hat. Und wenn einem dann so Sachen begegnen, wo man wirklich sagt, das ist wie so ein, als wenn du mitten in so einem, so einem Thriller drinne bist, äh, was du da mit erlebst, äh, das ist schon total ungewöhnlich. Kann ich euch leider hier so nicht von erzählen. Ähm, das sind so Geschichten dabei, die würde ich euch wahnsinnig gerne erzählen, aber das hat immer mit anderen Menschen mit zu tun. Ähm, und wie gesagt, das ist hat viel mit psychischen Problemen und so weiter zu tun, da kann ich natürlich hier im Podcast nicht drüber berichten. Würde ich sonst gerne tun, weil das glaubt man wirklich nicht. Ich habe das mit meiner Mutti natürlich drüber gesprochen und ähm, die hat auch gesagt, das ist ja als wenn du in einem Psychothriller bist. Ich sage, ja, genauso fühle ich mich im Moment. Also es ist schon total irre eigentlich. Ähm, ja und Musik mache ich jetzt eigentlich alles nur noch über Streaming, habe ich glaube ich aber auch schon mal erzählt. Ich habe ja Napster-Flatrate, sonst hatte ich hatte eigentlich hatte, hatte ich schon immer mindestens zwei Flatrates. Ich hatte zeitweise auch drei. Warum das so ist, ja, weiß ich auch nicht. Manchmal, früher war das noch öfter so, was du beim einen nicht gefunden hast, hast du beim nächsten gefunden. Deswegen hatte ich immer mehrere. Mittlerweile habe ich einmal meine Napster-Flatrate, da gehe ich auch nicht von runter, weil die eben ein richtig schönes Sortiment haben. Da ist wirklich alles mit drin, was ich mir so vorstellen kann. Auch wenn ich höre Spiele oder Hörbücher oder sowas möchte, ähm, da ist alles einfach drin und ich habe immer genug Stoff drin. Äh, wenn ich jetzt meine, ich möchte mir ein Hörbuch hören, ja, dann gucke ich einfach, was ist denn neu bei Napster reingekommen und da sind immer Sachen drin, die man sich anhören kann. Auch bei den Hörspielen so, ich höre mir ganz gern hier die Offenbarung 23 an. Ist auch wieder so ein Ding. Gehen eigentlich Spiele ich so ein bisschen da dran. Letzten Endes geht es aber um reale Themen. Das ist genau das Ding, was ich eben meinte. Das ist das, was mir gefällt. So wird es mir auch bei Filmen und so. Also man kann da ruhig was draus machen, drum drehen. Aber es ist schön, wenn das einfach einen Bezug zur Realität hat. Das macht Offenbarung 23. ja Deswegen mag ich diese Serie so wahnsinnig gerne. Weil die schnappen sich ein reales Thema auf. Er geht ja oftmals auch um Verschwörungstheorien oder sonst irgendetwas. Kauen das ganze Ding einmal durch recherchieren ja auch durchaus, was äh, ist davon eigentlich real, was kann man nachrecherchieren, was kann man sich selber vielleicht angucken und manchmal haben sie sogar Themen dabei, da wusste ich dann vielleicht noch gar nichts drüber und recherchiere dann selber hinterher im Netz und das ist das, was ich immer toll finde, wenn eine Geschichte spannend erzählt wird und die hat einen Bezug zur Realität und man kann vielleicht selber auch noch mal ein bisschen auf Suche gehen, das finde ich richtig klasse. Was ich mir auch sonst äh, durchaus gerne angucke, ist so Dokumentationen auf YouTube, äh, beispielsweise die letzten Sekunden von irgendeiner Katastrophe. Ähm, wenn irgendwelche Katastrophen sind, mich interessiert das gedanklich auch immer, wie konnte es dazu kommen, wie konnte sowas passieren? ist ja manchmal wirklich unglaublich und unvorstellbar, wie viele verschiedene Dinge äh, ineinanderlaufen müssen, damit eine große Katastrophe passieren kann. Ähm, und das macht diese Serie zum Beispiel. Ich glaube, die heißt irgendwie wirklich die, äh, die letzten Sekunden. Oder so ähnlich. Und das gucke ich mir auch gerne an. Das habe ich bei YouTube, äh, sind eigentlich, glaube ich, alle Folgen damit drin. Ähm, das heißt, mittlerweile bin ich, was das angeht, sogar recht modern. Ich gucke mir lieber auf YouTube irgendeine Dokumentation oder so an, suche da erstmal, als dass ich äh, mir äh, Fernsehen oder so einschalte. Der Fernseher, also ich könnte mittlerweile, ich bin mittlerweile wirklich so weit, ich kann komplett ohne Fernseher leben. Ich brauche keinen Fernsehen mehr. Ähm, das interessiert mich alles überhaupt nicht mehr, was da sich äh, abspielt. Deshalb, die Dinge haben wir eigentlich wirklich nur noch komplett äh, für Anja, da ich bräuchte sie höchstens als Bildschirme, wenn ich mal irgendwo einen Computer oder irgendwas dran setzen will oder irgendwas einrichten will oder sonst irgendetwas, dann wäre es ganz nett oder für die Bedienoberfläche am Apple TV oder sonst irgendetwas. Aber ansonsten ist ein Fernseher äh, mit, dem, mit dem Programm, die dort ähm, so drüber laufen, das ist für mich mittlerweile komplett uninteressant geworden. Tja, und meine CD- und DVD-Sammlung, ich glaube, das hört sich erst immer so impulsant an, wenn du sagst, du hast da so 400 oder 500 Sachen so da stehen. Und ähm, dann denke ich erst einmal, Donnerwetter ist aber ganz schön viel. Aber wenn ich dann drüber nachdenke, wenn ich bei mir mal alles zusammensuchen würde, das würde bei mir genauso sein. Also Musik-CDs sowieso, das sind noch viel mehr. Ähm, aber auch bei DVDs, wenn ich wirklich mal alles zusammenpacke, gehe ich mal davon aus, das sind eben auch deutlich mehrere hunderte einfach. Und ähm, ja die liegen alle verteilt irgendwo in irgendwelchen Ecken und Schränken und Regalen und was der Geier was. Ich hatte eigentlich immer vor, die Sachen mal zu verkaufen, irgendwie bei Ebay reinsetzen oder so. Weil ich brauche sie ja nicht mehr. Die liegen hier wirklich nur rum, ist ja Quatsch. Kann man ja Geld mitmachen. Und dann gucke ich immer, was ist sowas bei Ebay, was wird da überhaupt so für geboten, wenn man sowas macht. Und dann sehe ich diese erbärmlichen, jämmerlichen Preise, was Ebay sich dann davon abzieht. Und dann sage ich mir immer, wenn ich das da jetzt reinstelle, da bist du ja... Eine Viertelstunde locker mit beschäftigt. Wahrscheinlich länger. Je nachdem, wie ordentlich du das machen willst, wenn du noch wesentlich mehr Texte so dabei schreiben willst und sowas, dann bist du auch noch länger beschäftigt mit so einem Ding. schönes Foto und so machen von dem, was du da hast. Und dann sehe ich, dass da irgendwie kriegst du dann was, was ich, 5, 6, 7 Euro oder sowas für eine DVD. Ach Quatsch, noch nicht mal unbedingt. Musik-CDs noch weniger. Musik-CDs kriegst du teilweise ja 1 Euro oder 2 Euro oder sowas. Und dann sage ich mir einfach ich soll mich jetzt 20 Minuten hinsetzen, äh, um diese CD bei Ebay einzustellen. Die Leute können die kaufen, dann kriege ich, wenn ich Glück habe, 2 Euro. Davon kriegt äh, Ebay dann noch irgendwie äh, 80 Cent oder ein Euro noch was äh, ab. Äh, also bei mir bleiben das noch Centbeträge. Äh, warum soll ich mir das antun? Das ist ja totaler Fälle, Sonst hätte ich meine Sammlung also schon längst mal nach und nach ins Netz reingestellt und gesagt, hier ab damit, wegverkaufen, gutes. Aber ähm, das ist einfach von der Zeit her gar nicht machbar. Wenn, wenn ich denk, bedenke, was dafür dann wieder zurückkommt, das ist also totaler Quatsch. Ja, ähm, ich bin also froh, dass ich da alles, was hier so relativ, was mir persönlich wichtig ist, dass ich das alles als Audiospuren mir auf, auf meinen Nasslauf gepackt habe. Und immer, wenn ich auf irgendwas Lust habe, mal wieder, dass ich sage, hast jetzt längere Zeit, was weiß ich, Stromberg nicht mehr gehört, mache ich mir da mal wieder Serie an und höre mir das mal wieder an. Oder eben die Star Trek Dinger auf Achse, äh, was ich da alles so habe. Das ist alles als Audiospuren kann ich mir anhören, wunderbar. Podcasts, ja, die du genannt hast, die kenne ich natürlich auch. Was weiß ich, wenn du, du hast jetzt Schlaflos in München und so genannt, das kenne ich auch alles. Ähm, ich fand die jetzt nicht so wahnsinnig spannend, dass ich mir die jetzt ewig angehört hatte. Ähm, ich habe damals schon manchmal andere Podcasts gefunden, die ich interessanter fand. Die Schlaflos in München gerade so, das waren ja so. Die waren ja durchaus immer in der Top Ten so mit drin bei iTunes. Und, ähm, und da habe ich wirklich andere Podcaster noch eher gemocht. Äh, aber ähm, ja, Podcast bin ich auch schon gefühlt ewig dabei. Ähm, und äh, ja, nutzt das heute auch ganz viel. Und bei mir ist das wirklich auch so eine, so eine gleichmäßige Mischung. Also je nachdem, wo ich gerade eben Lust habe. Manchmal höre ich mir einfach ein Hörspiel an. Hörspiele haben das Problem, dass sie das, den Effekt haben, den du jetzt bei dir bei Filmen festgestellt hast. Die sind mir immer zu kurz erzählt. Also man versucht das alles irgendwie in der Stunde reinzudrücken. Und das ist oftmals so, dass, das ist mir zu schnell. Und dann versucht man das auch wieder mit verschiedenen Sounds und so zu unterlegen. Und dann klingt das irgendwie auch nicht richtig gut. Also das ist immer, ein Hörspieler ist echt, äh, ein gutes Hörspiel zu machen, ist wirklich nicht einfach. Die meisten machen wirklich schlechte Hörspiele. Also von den Hörspielen, die ich so kenne und die ich habe, sind 90% Ausschuss und 10% wirklich, die man sich so antun kann. Und vielleicht dann noch 4-5% höchstens, wo man sagt, boah, sind das geile Hörspiele. Ein paar habe ich euch schon hier genannt. Das Geilste, was ich natürlich wirklich kenne, ist wirklich diese Hörspiele, die von Lauscher fertig gemacht sind, die mal eben 9 Stunden sind. Die finde ich richtig klasse, ähm, wo das eben gemixt wird mit Hörbuch und Hörspiel, alles in einem so ein bisschen reingemischt wird. Die Dinger, die packen mich immer wieder. Also, wenn ich die eine Zeit lang nicht gehört habe, dann mache ich mir das Ding auch nochmal wieder an. Hier, die Sebastian Fitzek-Dinger vor allem. Und höre das einfach nochmal komplett durch. Äh, die ähm, fesseln mich also jedes Mal wieder und das ist genau das richtige Format, was ich finde. Also, einfach dieses Abwechseln, mal eben ein Stückchen einfach erzählen, so wie ein Hörbuch gemacht ist. Und dann geht man wieder in eine Szene rein und spielt das als Hörspiel rein. Und das dann vernünftig gemacht. Also das, die Dinger sind wirklich, so würde ich mir eigentlich alles wünschen. Hörbücher finde ich oftmals ähm, lahmarschig erzählt. Ähm, kommt ja ganz viel auf den Sprecher an, wenn ich hier an Joachim Kerzel oder so denke, wenn der etwas erzählt, dann kann man gut zuhören. Es gibt noch mehr gute Sprecher, aber die meisten Sprecher sind eben einfach ja, die lesen das, rasseln das so runter und die nehme ich dann einfach nicht mit. Ich habe auch immer das Problem, wenn ich mir ein Hörbuch reinpfeife, dass ich mit den Gedanken, dass das dauert, bis ich mich auf dieses Hörbuch einfressen kann, weil ich eben viel zu viel Sachen im Kopf habe und auch im Kopf behalten muss und nochmal überlegen muss und so weiter, hängt einfach auch mit meinem Tag, mit meinem Alltag dann zusammen, dass ich eben immer, ich habe ja irgendwie letzten Endes immer mit irgendwelchen Problemen zu tun, dass zum Beispiel irgendwie, dass ich einen Computer wieder habe, da soll irgendwas drauf, das will da einfach partout nicht drauf und ich muss mir jetzt wieder überlegen, wie kriege ich das da drauf installiert und das nehme ich natürlich auch mit, wenn ich jetzt meinetwegen ins Bett gehe und mache mir noch ein Hörbuch an und wenn das Hörbuch dann schon so lahmarschig erzählt ist und ich habe noch irgendwas anderes im Kopf dann hat das überhaupt keinen Zweck, habe ich keine Chance in dieses Hörbuch reinzufinden auch wenn die Geschichte vielleicht wirklich gut gewesen wäre, hat keinen Zweck ich komme da nicht rein, da ist ein Hörspiel ein bisschen einfacher, aber auch das, äh, ich sag ja, beim Hörspiel ist oft so, dass mich das total anätzt, weil sie es einfach schlecht gemacht haben. Man hört ganz einfach, dass die ähm, Sounds einfach künstlich dazugemischt wurden oder dass derjenige, der eigentlich der Sprecher ist, der eigentlich diese Szene, die man da gerade so hören kriegt, die er eigentlich erlebt, man hört ihm einfach an, dass er das eigentlich nur vorliest. Ähm, er spielt, das ist also ist kein Schauspieler, sondern er kann eben vielleicht gut lesen, gut ablesen, bemüht sich ja auch, aber man hört es trotzdem raus und in dem Moment ist ein Hörspiel für mich tot, ist das für mich kaputt gemacht. gibt also wirklich sehr wenig Hörspiele, die ich gut finde. Eine Serie, Hörspielserie, die ich gut finde, ähm, ist zum Beispiel auch hier die alten Edgar Allan Poe-Dinger von vorne durch bis nach hinten durch sind ja etliche Teile gewesen, es ist auch zum Beispiel eine Serie, wo ich mir jede einzelne CD tatsächlich auch wirklich von gekauft und bestellt habe und mich immer gefreut habe wenn dann die nächsten wieder ankamen, die kamen immer so in 4 er Schwungs an und dann hatte ich erstmal wieder äh, ja, dann ging es mit der Geschichte erstmal wieder weiter fand ich richtig gut gemacht, die Serie ist natürlich sauschade, dass sie mal wieder dann nicht weiter produziert wurde nun gut, aber ähm, ich glaube, du hast dann noch irgendwie einen Audiobeitrag gemacht mit dem gleichen Thema. Können wir ja mal dann nachher reinhören. Ich denke mal, aber zuerst müssen wir wieder was von Wolfgang nehmen, damit wir ein bisschen Abwechslung hier reinkriegen.
2: Für die Wende, Kurt, gibt es, glaube ich, mehrere Gründe oder gab es mehrere Gründe. Den einen hast du genannt und das ist unbedingt auch richtig. Äh, die wirtschaftliche Schwäche im großen Zusammenhang. Aber das war es nicht alleine. Äh, nämlich unter anderem, dass die, äh, der neue Kurs der SU, der Perestroika-Kurs, bei uns überhaupt nicht ein bisschen irgendwie aufgenommen wurde. Das hat viele schon frustriert. Mich auch. Ich wäre deswegen nicht weggegangen oder hätte nicht revoltiert. Aber ja, das hat schon genervt, dass die große Sowjetunion, von der wir immer gelernt haben und lernen sollten, jetzt plötzlich nicht mehr unser Vorbild war, nur weil es da äh, gute Lockerungen und gute Reformen gab. Äh, ein wesentlicher Hauptgrund war Konsum. Durch die Medien... Auch durch Satelliten und Hochantennen, die ja auch auf ganze äh, Mietshäuser dann schon ganz legal aufgebracht wurden. Also das Westen gucken war Ende der 80er ja nicht mehr versteckt oder auch nur verpönt, sondern war ganz legal. Äh, man konnte das gucken. Äh, es gab nur einen Witz, der, glaube ich, immer noch gegolten hat, was heißt ARD außer Raum Dresden. Die konnten das nicht und es gab bestimmte Gebiete vielleicht so äh, an der Ost, Ost, Ostsee, äh, so Usedom und an der polnischen Grenze, die konnten es vielleicht auch nicht. Aber die meisten anderen, die konnten es und die haben dort natürlich gesehen, die haben die Werbung gesehen und wollten das alles jetzt auch haben. Äh, also an Grundnahrungsmitteln hat es bei uns selten gemangelt. Da gab es auch mal den ein oder anderen zeitweiligen Engpass. Aber da konnte sich im Grunde genommen keiner beschweren. Okay, ich hätte mir auch mehr Südfrüchte äh, flächendeckend gewünscht. Das mag alles sein. Aber ja, das war der nächste Grund. Und äh, ansonsten natürlich die wirtschaftliche Seite des Ganzen. Dann hast du noch erzählt, Kort über deine Erfahrungen jetzt in Ostdeutschland. Und ja, die Straßen, äh, da ist viel gemacht worden. Autobahnen ist viel gemacht worden, aber der öffentliche Personenverkehr ist dermaßen eingeschränkt worden, eingeschränkt worden, also hier sehe ich wieder Wende, Kollektivismus zu absolutem Individualismus, es sind so viele kleinere Bahnstrecken stillgelegt worden, es sind Busse weggefallen, ganze Dörfer wurden praktisch vom öffentlichen Nahverkehr entkoppelt und ja, wo früher Züge immer durchgefahren sind von Stadt zu Stadt, musste jetzt manchmal sogar mehrfach umsteigen. Ja, natürlich sind viele Häuser, denkmalgeschützte Stadtelemente, Stadtviertel, erneuert worden, schön gemacht worden. Aber wenn du dann in die Vorstädte guckst, äh, da sieht es dann auch anders aus. Und leider wird immer noch sehr viel abgerissen, anstatt das erstmal zu sanieren. Ja, oftmals ist Abreisen und Neubauen billiger als Sanierung.
0: Naja, ähm, Wolfgang, wie ich neulich schon anmerkte, ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob das ein Phänomen ist, das ihr im Osten nur sehen könnt. Ähm, wir haben das auch gerade erst wieder festgestellt. Sind wir, mussten wir notgedrungen, weil mal wieder, ja, das ist auch sowas. Ähm, hier ist, hier kannst du eigentlich seit schon bestimmt zwei, drei Jahren, kannst du nicht mehr einfach irgendwo hinfahren. Hier von Rethemaus. Wenn wir also irgendwo hinfahren wollen, kannst du drauf an, ist irgendeine Straße komplett gesperrt. Komplett. Man muss wirklich x Kilometer drum herum fahren, um dorthin zu kommen, wo man eigentlich hin wollte. Das haben wir hier wirklich schon, also das über zwei Jahre glaube ich schon und das ist wirklich unfassbar unglaublich. Das war hier mitten in rätem auch. Also es wird einfach komplett gesperrt. Auch wenn man zum Theater zum Beispiel fahren wollten oder so, plötzlich bist du da und das ist nicht so, dass da eine Ampel ist und du wartest, weil die Straße einseitig gesperrt ist, so wie es normalerweise immer früher gemacht wurde. Nee, es wird einfach komplett gesperrt. Und dann sieh zu, wie du da äh, weiterkommst. Dann musst du eventuell mal eben 30 Kilometer Umweg in Kauf nehmen. Das ist dann einfach so. Also es ist im Moment, äh, wir ärgern uns da jedes Mal drüber, weil es ist, du denkst da einfach nicht drüber nach. Wir sind, jetzt ähm, letztes Mal mussten wir nach, ähm, Kirchlinteln hin. Das ist normal, also überhaupt kein Problem. Kirchlinteln, Rethem. Da gibt es eine direkte Strecke. Äh, da wollen wir hier ganz normal Rethem lang, biegen ab Richtung Kirchlinteln. und dann steht das schon, ja, Straße wird gesperrt, kannst noch bis so weit wie Anleger frei und bla, äh, aber dann ist halt dicht, keine Wendemöglichkeit sind wir erstmal ein Stück reingefahren, gedacht, vielleicht ist das hier irgendwo am Anfang, Anja kennt sich gut aus, da hat sie auch schon mal eine Weile Post mit ausgebracht und so weiter, kennt die Straßen, alle die kleinen Schleichwege, haben wir gesagt, vielleicht kommt man irgendwie rechts, links dran vorbei, aber dann ging das immer weiter, das heißt, diese Sperrung muss weiter hinten gewesen sein. Wir hatten einen Termin, haben wir gesagt, okay, bevor wir jetzt da noch weiter lang fahren, dann am Ende wird die Straße gesperrt und du kommst da wirklich nicht weiter und wir schaffen das gar nicht mit dem Termin, drehen wir jetzt lieber um und fahren dann über Autobahn. Nützt ja nichts. Sind wir natürlich auch trotzdem zu spät gekommen, aber so waren es eben nur fünf Minuten. Das andere, wer weiß, wie, wie es dann gewesen wäre. Hätten wir jetzt noch eine, das was ich, 15 Minuten weiter reingefahren, die 15 Minuten auch noch wieder weiter rausfahren müssen, wieder zurück und dann die Autobahn. Ja, dann wären wir endgültig ganz zu spät gewesen. So hatten wir jetzt noch eine kleine Chance und sind nur ein paar Minuten zu spät gewesen. Also es ist wirklich ätzend und das sind nur die Straßen. Hier sind also wirklich teilweise manchmal komplette Ortschaften einfach für uns nicht erreichbar. Es sei denn, wir umkreisen das Ganze weiträumig einmal und gehen von der anderen Seite, fahrbar da rein. Ist wirklich verrückt, was hier im Moment mit den Straßen überall los ist. So, und dann das nächste sind die Gebäude. Ähm, du sagst, sanieren ist teurer als ähm, abreißen, neubauen. Das Ding ist hier auch nicht anders. Also, wir sind, ähm, als wir dann in Kiel-Linden fertig waren, haben wir ja gewusst, okay, Rückweg macht keinen Sinn. Autobahn zurück hatten wir keinen Bock drauf. Ähm, dieser Weg, der war eben gesperrt, der direkte. Und man muss ja immer irgendwie über den Fluss rüberkommen, aller und so weiter. Also es, man weiß einfach, das bringt auch nichts, sich irgendwie einen anderen Weg zu suchen, weil irgendwann kommst du zu dieser einen Stelle über die Brücke, wo du rüber musst und da musst du halt einfach irgendwie über diesen, diese Stelle rüberkommen, wo halt gesperrt ist. Also funktioniert nicht. Sind wir also ganz andersrum gefahren, durch Pferden durch. Und ähm ja. Dann sagte Anja plötzlich wieder, oh hier links, äh, was war da denn mal, da stand doch mal, eine, war glaube ich mal eine Tankstelle oder was. Dann gucke ich auch so nach links, ja ich sehe natürlich nur, dass das alles hell da ist, wo es früher dunkel war, dass da so plötzlich einfach Gebäude fehlen und wir fahren aber noch ein Stück weiter und es fehlt aber noch viel mehr, weil diese, dieses Licht, das war immer weiter die ganze Zeit an der Seite. Ich sage, äh, das hat aber nicht nur die Tankstelle getroffen. Das sind aber einige Gebäude gewesen, die sie hier einfach ab platt gemacht haben. Und das gibt es auch überall. Ich komme überall in Ortschaften, die ich halt noch kenne, weil ich da früher immer durchfahren musste, beispielsweise, oder weil das mal arbeitsfähig war, oder auch mein Wohnort, wo ich äh, aufgewachsen bin, oder so. Ähm. Mein Wohnort zu Hause, wo ich aufgewachsen bin, der sieht komplett anders aus, als so, wie ich ihn verlassen habe. Einfach, weil komplette Gebäude weg sind und äh, neue hingebaut wurden. Mittlerweile natürlich auch, weil er hier sind dann mal äh, Büsche gepflanzt worden und Bäume und was weiß ich alles. Das sieht also alles schon mal anders aus, aber eben auch, weil sich einfach Gebäude komplett verändert haben. Also das, was du da beschreibst, ich glaube nicht mal unbedingt, dass das unbedingt ein Ostproblem ist, das nehme ich hier auch so wahr, das ist ganz genauso hier, dass hier ständig irgendwie Häuser abgerissen werden und neue wieder aufgebaut werden oder abgerissen werden, dann steht da auch einfach nichts mehr. Ähm Einige Städte, wo wir auch früher, wo immer auf die großen Feierlichkeiten alle waren. Ist ja auch damals schon so gewesen, wenn man irgendwie eine große Feier hat, die kann man nicht überall feiern. Da gibt es eben bestimmte Gasthöfe dann dafür. Und äh, in unserer alten Heimat, sozusagen im Kirch-Lindler Raum, wir sind dann ein Stück weitergezogen, da, ähm, da sind eben auch Gasthöfe gewesen. Und die gibt es auf einmal nicht mehr. Die sind, das ist einfach freie Fläche. Da hat man irgendwie, ich weiß gar nicht, was das jetzt ist, ob da Parkplätze oder was sind, keine Ahnung. Ähm, es ist also wirklich erschreckend, dass man Sachen, die man eigentlich so sein Leben über gekannt hat, dass die einfach komplett spurlos verschwinden. Ähm, tja, die sind dann halt einfach weg. Wir wissen es noch, weil wir es in Erinnerung haben, die nächsten Generationen, die da so sind, die kennen das gar nicht mehr anders. Die haben dann wieder andere Häuser, die sie so kennen, wo sie sich drin aufhalten, die dann wahrscheinlich, wenn sie dann älter werden, auch irgendwann plötzlich weg sind. Ähm, ja, also dieses mit den Fürchterlich kaputten Straßen ist für uns momentan ein richtig ärgerliches Problem, ein ätzendes Problem. Ringsrum hier, also es ist Wahnsinn, was hier ähm, mit den Straßen gemacht wird ähm, und mit den Gebäuden eben genauso. Und wenn wir so hier wie Rethem nehmen, nehmen wir so, wir haben hier auch jede Menge freie und leere Ladengeschäfte, direkt an der Hauptstraße sind. Also die meisten Geschäfte sind, da sind leere Schaufenster zu sehen. Und es gibt auch jede Menge leere Wohnräume hier, also wirklich ähm, Wohnungen und, und auch ganze Häuser, die einfach leer sind und nicht benutzt werden. Das haben wir hier also alles ganz genauso. Ähm, ich glaube nicht daran, dass das ein reines Ostproblem ist. Das ist hier ganz genauso wahrzunehmen. Keine Ahnung, wie das zusammenhängt. Ich finde das auch ein bisschen seltsam. Ähm, ich weiß gar nicht, welche war das denn? Salzgitter oder wo haben sie dieses Problem dass sie die ganzen Flüchtlinge quasi fast alle zusammen in eine Stadt reingefercht haben. Ähm, das ist natürlich dann ein Brennpunkt sondergleichen statt, dass sie die irgendwie so ein bisschen einfach in die Fläche verteilen. So wie Retemmer oder so. Ich glaube, die Retemmer, die würden sich da auch fürchterlich drüber aufregen, weiß ich so schon. Aber letzten Endes, ähm, hier sind Wohnungen und so leer. Äh, das könnte man irgendwie mit nutzen. Da könnte man auch noch zusehen, dass man dass ähm, Flüchtlinge, dass die nicht in irgendwelchen, naja, Baracken oder sowas, ist ja zum Glück sowieso vorbei, denke ich jedenfalls, soweit ich da informiert bin. Man hat ja sogar schon die ähm, Zentren teilweise wirklich komplett wieder abgebaut und so weiter. Ähm, aber dass man die nicht alle in eine Großstadt irgendwie reinsteckt, dort in die, in die Hochhäuser alle rein, das ist doch ganz logisch, dass da die nächsten Brennpunkte passieren und dass das da wieder auch wieder einfach nur eine einfach große Katastrophe dann wird. Statt dass man einfach zusieht, dass man schaut, wo haben wir in Deutschland einfach in der Fläche ähm, Platz für die Menschen und dann rein damit, verteilen übers Land hindurch. Ähm, wenn das pro Kilometer nicht so viele sind, dann ist das gar nicht weiter wild. Da kann man das alles irgendwie mit wuppen. Aber so wie man das bisher gemacht, ähm, ja, kann es eigentlich nur daneben gehen. Nun gut, aber was soll's, was soll ich mich darüber ähm, ja, was soll ich mir darüber Gedanken machen? Ich habe da eh keine Aktien drin. Ähm, ja, aber ich wollte eigentlich nur gesagt haben, so wie du das jetzt so erzählt hast, das würde ich hier aber genauso unterschreiben. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass das unbedingt eine Ostgeschichte ist, exklusiv. Das ist im Westen, kannst du das ganz genauso haben. Und ich beobachte es hier direkt in unmittelbarer Nähe. Also uns geht das hier ganz genauso, wie, wie du das dann bei dir beobachtest.
1: Hallo, und hier ist nochmal der Thorsten. Äh, gar nicht so gut, wenn man länger ins Mikrofon quatscht und sich keine Notizen macht. Äh, jetzt habe ich doch wieder die Hälfte vergessen. Das hört sich in dem Beitrag von gerade so an, als hätte ich irgendwann aufgehört, einfach mich für CDs zu interessieren. Äh, für CDs, das stimmt vermutlich schon, aber nicht für Musik, weil zu der Zeit, wo das mit Hörbüchern und Podcasts und so losging, habe ich natürlich auch angefangen, den ganzen Kram auf diverse iPods in iTunes zu kippen und so und habe mich seitdem eigentlich so nach und nach von CDs verabschiedet. Also CDs, wenn es hochkommt, kaufe ich vielleicht mal noch zwei CDs pro Jahr. Die landen dann natürlich auch sofort auf dem Nass. Und äh, dann über halt Apple Music äh, auch in der Wolke. Oder man kauft die Sachen halt direkt aus Apple Music. Äh, oder hört sie per Spotify oder also physikalisch äh, habe ich kaum noch äh, irgendwas an Musik hier, weil auf CD-Covers ist es mir jetzt sowieso vielfach zu klein, irgendwas zu lesen und dann kann ich auch darauf verzichten und kann sie mir direkt auf dem Gerät anhören, kann sie an meinen ganzen Sonos-Kram hier schicken und das ist dann auf jeden Fall schon besser. Ähm zu dem ganzen Thema DVDs, da habe ich nach und nach jetzt auch versucht, die mit aufs äh, Nass zu hauen und... Habe seit diversen Jahren ein Apple TV. Das Ding kann ich auch nur empfehlen für Leute, die schlecht oder gar nicht sehen, wollen. das hat genau wie alle andere Apple-Kram auch Voice-Over. Also damit kann man dann zum einen natürlich schon mal gut durch die ganzen Medien navigieren. Und ich glaube, das ist jetzt erst mit der neuesten Version mit TVOS 4 gekommen. Zumindest ist es mir vorher nicht begegnet es gibt einen Schalter, der heißt Audiokommentar und es gibt einen Schalter für Untertitel lesen, was dann zu so wunderhübschen Sachen führt. Jetzt ist ja kürzlich die neue Star Trek Discovery gestartet auf Netflix und in den ersten beiden Folgen, ist vermutlich die Hälfte der Folgen, wird klingonisch geredet mit Untertitel. Was natürlich für jemanden, der eher schlecht bis gar nicht sehen kann, blöd ist, Untertitel zu lesen. Bild anhalten lesen, Bild anhalten lesen. Da wird man ja wahnsinnig. So, und wenn man dann die richtigen Einstellungen im Apple TV macht, läuft das halt, wie man es bei Audiokommentaren von Tatorten und so kennt. Man schaut die Serie, der Untertitel erscheint und siehe da, VoiceOver liest auch die Untertitel vor. Das, ist, also das hat mich zumindest ziemlich beeindruckt. Und genauso liest VoiceOver auch Sachen vor, wenn in einem Film was weiß ich, jemand auf dem Display guckt und da steht eine Nachricht oder sowas. Also muss natürlich vermutlich dann vom Filmstudio entsprechend unterstützt werden. Aber ich fand das doch schon relativ beeindruckend, dass man mit einem Apple TV sich auch viel, was eigentlich zum Sehen ist, anhören kann. Das ist schon toll. Und das große Ziel ist natürlich irgendwann den ganzen Filmkram hier an DVDs und so. Das kommt alles nur noch auf die Netzwerkfestplatten Festplatten und wird dann über Plex oder, oder DS-Video halt ans Apple TV geschickt und das ist es. Und normales lineares Fernsehen, wenig bis gar nicht gucke ich noch. Ich habe auch gar keinen direkten Satellitenreceiver oder irgendeinen anderen Empfänger mehr am Fernseher hängen. Ich habe hier einen Receiver, der schiebt das Satellitenprogramm ins lokale Netzwerk und von da kann ich dann auch mit einer App auf dem Apple TV wieder drauf zugreifen, auch mit hier sprechenden Programmnamen und so halt alles wieder mit Voice-Over, also genau wie man es haben will ist auch eine super Sache ja, zu linearem Radio habe ich gar nichts gesagt, also Radio ist für mich eigentlich durch das Thema erstmal macht mich dieses Playlist-Gedudel wahnsinnig wenn ich 78 Mal am Tag das gleiche Lied höre, werde ich verrückt dann muss ich leider schon mal ertragen, wenn ich bei jemandem im Auto mitsitze, wenn wir zur Arbeit fahren dann äh, Radio Comedy. ich meine, da sind Sachen, die sind vielleicht einmal lustig, zweimal lustig, aber wenn ich über Wochen und Monate immer den gleichen Heini morgens höre, der meint irgendwas quasi Lustiges erzählen zu müssen, kriege ich einen Hass. Äh, beschränkt sich mein Radiokonsum wirklich nur noch auf irgendwelche Sachen vom Deutschlandfunk, SWR oder wenn man halt notgedrungen irgendwo sitzt, wo Radio dudelt und man muss es mithören ich glaube, jetzt habe ich auch mal Medienkonsum hier erstmal entsprechend abgehandelt. Das müssten jetzt mit der anderen zusammen, müssten das schon um die 10 Minuten sein. Mehr fällt mir dazu. Ehrlich gesagt auch nicht ein und mehr wollt ihr vermutlich auch nicht hören. Äh, ciao, euer Thorsten. Ähm, auf dem Apple TV,
0: schau dir mal die App Infusion. Äh, ich glaube, die heißt dann Infusion Pro, wenn du gleich ein paar äh, Cent dann oder Euro bezahlen willst. Es gibt aber auch eine kostenlose Version. Die nutze ich hier ganz gerne, um auf meine Nasslaufwerke und so weiter zuzugreifen. Ich persönlich finde die ähm, deutlich angenehmer als jetzt zum Beispiel Plex oder so. Ich bin bei Plex nie richtig reingekommen, das war mir irgendwie zu unübersichtlich, äh, zu unlogisch aufgebaut und da hatte ich irgendwie nicht richtig Lust zu. Ähm, dass du natürlich... Ähm die neue Star Trek Serie, dass, dir, dass du dir das klingonisch hast übersetzen lassen können, ähm, da habe ich natürlich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, dass das vielleicht am Apple TV gehen könnte. Jetzt bin ich allerdings schon wieder überlegen, ich muss nachher erstmal gucken, ob man das dann vielleicht sogar am iPad auch machen kann. Vielleicht ist es in den Einstellungen für die Video äh, ist das da auch drin. Ne? Und vielleicht funktioniert das da ja dann auch. Da muss ich doch nachher erstmal gleich dann schauen. Ähm, naja, extra Fernseh wieder und Apple TV da und ach, weiß ich auch nicht, aber Gut, wenn das die Möglichkeit wäre, um äh, das klingonisch übersetzt zu bekommen, dann muss ich mir das dann noch, doch nochmal überlegen und gucke mir das dann einfach nochmal an. Vielleicht finde ich dann in die Serie rein, das kann durchaus sein. Also ansonsten hast du natürlich genau denselben Effekt genannt, den ich hier hatte. Äh, die halbe Zeit wird irgendein klingonischer Scheiß da vor sich hin hingeplappert. Versteht man nichts von, die Untertitel kann man nicht lesen. Ich weiß auch nicht, warum man das überhaupt so extrem macht. Finde ich eigentlich generell einfach doof. Weil ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der den Film verfolgt, dass der die ganze Zeit diese Untertitel dazu äh, abzulesen, dass das für jemanden, der das Ding verfolgt, dass das für den schöner ist, als wenn man das irgendwie einfach gleich dann trotzdem einfach nur so übersetzt. Ähm ich weiß es nicht. Also ich stelle es mir auch, wenn ich vernünftig ganz normal sehen könnte und muss die ganze Zeit unten den blöden Text lesen, stelle ich mir auch nicht schön vor. Aber gut, die haben es so gemacht. Und äh, für Sehbehinderte Blinde ist natürlich richtig scheiße. Aber, ja, ich werde mal einfach gucken. wird werde dir mal nachgehen, was du da erzählt hast. <lacht> Mit der Radiokomödie hast du recht, das ist in der Regel nicht lustig. Das ist üblicherweise eher unlustig. Ähm, dass man da wirklich mal auch nur drüber schmunzeln kann, das ist eher selten. Ja, aber gut, die denken immer, das muss man irgendwie machen. Vor allen Dingen, was ich immer cool finde, ist, ähm, das wird ja noch vorangekündigt. Das sind ja so meistens so, meist so Dinger, die dauern nicht mal zwei Minuten. Und die Dinger werden dann den ganzen Vormittag oder den ganzen Morgen dann schon erstmal angekündigt, dass das ja dann gleich kommt, dass man diese Sendung dann hat. Und äh, teilweise werden da Ausschnitte und sowas dann rausgenommen, sodass man die ganze Zeit über, man bauscht eigentlich im Prinzip zwei, äh, zwei Minuten, die man maximal hat, bauscht man vorher eigentlich, wenn man das alles zusammenrechnet, wahrscheinlich über zehn Minuten auf. Äh, ist also totaler Füllefanz und, und nervt eigentlich nur. Aber gut, über Radio brauchen wir uns, glaube ich, sowieso nicht drüber zu unterhalten. Ähm, ja, Deutschlandfunk ist auch das Einzige, was ich mir eigentlich für Nummer mache. Ich sage ja, wenn irgendwie was ist, dass ich ein bisschen Informationen mit drüber bekomme, das ist das, was mich eigentlich noch interessiert. Und das ist beim Radio ganz genau das Gleiche. Deswegen eher so Richtung Deutschlandfunk oder sowas. Wenn da irgendwie äh, über sich über irgendwas unterhalten wird oder irgendwie auch dokumentarisch rangegangen wird an etwas, dann ist das was, da kann ich mir das wieder anhören. Ähm... Ja, muss man einfach reinhören. Manchmal ist es interessant, dann lasse ich es an. Manchmal merke ich auch, nee, das ist jetzt echt nicht das, was du jetzt hören willst, dann mache ich es gleich wieder aus. Man hat aber ja zum Glück auch wirklich genug. Man ist ja gar nicht auf diesen ganzen Mist noch angewiesen. Man kann jederzeit sagen: Ich gucke mal eben nach, was es Neues am Podcast gibt. Ich kann sagen: äh, Gut, Podcast ist ja auch nichts Tolles mehr. Ich habe alles so weit durchgehört, was ich durchhöre. Das ist, der Rest habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Dann mache ich mir wieder ein Hörbuch an oder ein Spiel. Wenn ich bei meiner eigenen Sammlung nichts finde, Vielleicht, dass ich mir auch einfach wieder Tonspuren reinpfeife von irgendeiner alten Serie oder so. so wenn ich da auch keine Lust zu habe, dann schaue ich mal, was gibt es denn eigentlich Neues bei Napster? Was sind da für neue Hörbücher und Hörspiele reingekommen? Vielleicht ist da irgendwie was dazwischen. Auch das klingt auch ganz interessant. Machst du das mal an? Und äh, so ist das bei mir. Ich habe aber nicht das Gefühl, ähm, dass ich so überhaupt nichts zu hören hätte. Irgendwas finde ich eigentlich wirklich immer. Und äh, deswegen ist das eigentlich kein großes Problem. Ich habe da deutlich mehr Möglichkeiten mittlerweile, als ich sie früher hatte und das ist auch ganz gut so, denn früher habe ich das nicht so gebraucht, da konnte ich mir äh, ja auch noch normale Filme am Fernsehen so angucken oder einfach am Fernseher einschalten. Das fällt alles weg, dementsprechend muss das kompensiert werden und das geht ganz gut eben mit den ganzen Sachen, die uns heute zur Verfügung stehen. Nun gut, ja, dann habe ich mich da auch nochmal wieder zugeäußert und wir horchen mal rein. Ich habe jetzt eigentlich immer nur abwechselnd Beiträge von dir, Thorsten und von Wolfgang. Ich habe einen Audiobeitrag, der ist, glaube ich, von Wolf. Da steht ein U-Denkanstöße, der ist ausgegraut und ich habe gedacht, ja, ist ja nicht weiter tragisch. Ich kenne das ja schon von Wolf, dass er ab und zu einfach irgendwelche kaputten M4A-Dateien hat. Warum die kaputt sind, habe ich bis heute nicht begriffen. Ich hatte aber noch immer ein Programm, mit dem konnte ich das Ding reinholen, der hat sich das dann noch gekrallt und dann als MP3 wieder abspeichern und dann konnte ich sie mir reinholen. So und Wolf, wenn du hier zuhörst, diese Datei, diese U-Denkanstoß, die ist diesmal wirklich komplett im Eimer, also die kriege ich nirgendwo geöffnet. Da, wenn du die noch irgendwo gespeichert hast, guck mal nach und ähm, ich weiß nicht, musst du gucken, ob mir die einfach nur so nochmal her schickst oder irgendwie nochmal neu aufstehen. Ich habe keine Ahnung, was damit kaputt ist. Die ist jedenfalls absolut im Eimer.
2: Und jetzt ein ganz anderes Thema, ähm, kommt aber auch aus der letzten U-Folge. Es geht nämlich darum, im Laden zu gucken und dann im Internet zu kaufen. Da hatte ich ein schönes Erlebnis in meinem Lieblingsmusikgeschäft. Also Musikgeschäft in Richtung Musikinstrumente. Weil ich hatte mir dort vor Jahren ein Keyboard angeguckt und war davon sehr begeistert. Und ich kann in diesem Musikladen wirklich, äh, da kriege ich auch alles gezeigt. Da nimmt die sich auch Zeit dafür. Ich kriege alles erklärt. Ich kann dort auch zwei Stunden sitzen und das alles ausprobieren. Ja. Und am Ende habe ich okay. immer gefragt, Ja, ich würde das ja vielleicht kaufen, das Keyboard. Wie heißt es denn eigentlich? Weil ja, ich wollte mich natürlich auch anderswo orientieren, was es kostet. Da hat der Verkäufer dann immer gesagt, na wie soll es denn heißen, Klaus-Dieter oder... Da war ich erst ein bisschen baff, bis ich dann dachte, okay, äh, ich weiß, warum er das so sagt. Ja, naja, natürlich habe ich es dann auch von ihm erfahren. Äh, sowas kaufe ich dann auch in meinem Fachhandel, weil ich auch honoriere, dass mir das dort alles gezeigt und erklärt wird und dass ich da dort stundenlang sitzen kann und das selber auch ausprobieren ja, ansonsten hast du natürlich recht, auch ich äh, kaufe jetzt, gerade was so die Dinge betrifft, die du auch genannt hast, ganz viel im Internet und vergleiche, vergleiche Rezensionen und suche mir dann manchmal auch so zwei, drei Dinge aus, die ich gegeneinander antreten lasse und naja, zwei oder drei Sachen gehen dann eben auch zurück. <lacht> ja.
0: Ja, ist bei mir ähnlich. Das Einzige, was ich ein bisschen zögerlicher mache, ist immer Sachen zurückschicken, einfach weil ich weiß, wie ätzend das ist und weil ich weiß, wie teuer das für die Versandhändler ist und weil ich weiß, dass die dann, wenn man das übertreibt, sich auch eben etwas dagegen einfallen lassen müssen. Man hört das ja auch von beispielsweise Amazon immer wieder durchaus, dass, wenn das übertrieben wird, dass sie eben auch ihre Kunden einfach mal komplett eben sperren und dann gibt es eben einfach gar nichts mehr. Und ich gucke immer ganz gerne, ja, was habe ich da jetzt gekauft? Und wenn das irgendwie so... Äh, ich sag mal so im niedrigen zweistelligen Euro-Bereich oder sogar im einstelligen Bereich ist das, da mache ich mir gar keinen Kopf drum, da mache ich mir gar keine Arbeit drum, das wieder zurückzuschicken. Dann habe ich eben mal ein bisschen Pech gehabt und habe was gekauft, was eben nichts taucht. Ähm, anders ist natürlich, wenn was kaputt ist. Klar, das muss ich dann auch irgendwie gucken, dass ich das wieder ausgetauscht kriege. Ähm, aber ich sag mal, wenn das irgendwie was ist, äh, was nicht so teuer ist. Dann überlege ich mir immer zwei, dreimal, willst du das jetzt wirklich mit aller Gewalt zurückschicken oder nimmst du es mal, mal so hin, dass es dann so ist, wie es ist. Ähm, das ist das Einzige, was bei mir ein bisschen vielleicht unterschiedlich ist. So, ganz klar, wenn das natürlich teurere Sachen sind und die taugen einfach überhaupt nichts, dann muss ich es dann auch zurückschicken.
1: Moin, Kort, Thorsten hier. Äh, mal ein Beitrag aus der Rubrik Ich sehe was, was du nicht siehst. Äh, ich weiß nicht, ob ich da schon mal von erzählt habe. Ich kam jetzt nur wieder drauf, weil du äh, mit deinen Augen äh, erzählt hattest. Und seit 2010, seit das bei mir schlechter wird mit den Augen, habe ich das auch des Öfteren, dass ich meine, was anderes zu sehen, als wirklich da ist. Oder das Gehirn, was zusammenbastelt, wo ich das interessanterweise öfter habe. Ich trage auf der Arbeit noch eine Brille. Das ist zwar mehr Zierde als Brille. Weil das bringt nicht mehr wirklich viel. Deshalb zu Hause oder in der Freizeit habe ich die eher selten auf. Wenn ich jetzt aber acht oder zehn Stunden die Brille auf hatte, je nachdem, was ich dann mache, sehe ich nachher immer noch den Rahmen von den Brillengläsern, obwohl ich die Brille schon längst nicht mehr auf habe. Das ist wirklich äh, interessant, was das Gehirn daraus macht. Oder in Umgebungen, wo ich mich auskenne, weiß ich ganz genau. Jetzt in der Wohnung oder so. Da kann ich alles super sehen und wenn ich bei irgendwem bin, wo eigentlich die Lichtverhältnisse und so mehr oder weniger identisch sind, da bist du die ganze Zeit überlegen, hm, ist da jetzt was, ist da nichts oder so. Also scheint das Gehirn wirklich sehr, sehr viel sich aus Mutmaßungen oder Sachen, die schon immer so waren, zusammenzubasteln und man sieht wirklich nicht, sondern das meiste wird gerechnet. Das ist wirklich interessant, es ist zwar blöd, wenn die Augen langsam aufgeben, aber auf jeden Fall interessante Erfahrung, dass man mal sieht, dass nicht das Auge die Arbeit macht, sondern das Gehirn. Das
0: mit der Brille ist auch interessant. Ich trage tatsächlich immer noch eine Brille, obwohl die bei mir eigentlich auch nichts wirklich bringt. Das heißt, zwischendurch gucke ich immer mal wieder, klappe die nach oben, dann wieder runter und überlege, bringt das jetzt was oder bringt das nicht? Und wenn es nur ein bisschen ist, Hauptsache man hat irgendwie noch einen Grund, dass man die vielleicht doch noch benutzen kann. Ähm, manchmal bilde ich mir ein, je nachdem wie weit das dann entfernt ist und wie die Kontrastverhältnisse und so weiter sind, dass es ein bisschen was bringt Deswegen lasse ich sie auf und zum zweiten, ich habe sie schon mal runtergelassen, mehrere Tage und das war für, meine umliegenden, für meinen umliegenden Kreis, war das doch sehr irritierend, also selbst Anja sagt, das ist einfach sehr sehr seltsam, irgendwie ganz merkwürdig, weil sie kennt mich schlicht und ergreifend überhaupt nicht anders und das ging dann eben anderen auch so, die können das natürlich begreifen, dass ich keine Brille aufsetzen möchte, wenn ich sie nicht gebrauchen kann aber es ist halt trotzdem ungewöhnlich und sehr seltsam, fühlt sich das an. Es ist für mich auch irgendwie seltsam, weil ich natürlich auch so ziemlich mein komplettes Leben über eine Brille hatte. Also ich habe die irgendwann als sehr kleines Kind, ich meine, ich bin schon, ja klar, ich bin schon mit Brille eigentlich eingeschult worden, habe also davor eigentlich schon eine Brille dann bekommen. Ich kenne das also auch gar nicht anders. Ähm, nichtsdestotrotz, Brille ist eigentlich eine lästige Geschichte. Also wenn ich merke, es bringt jetzt wirklich rein überhaupt gar nichts mehr und ich bin mir ganz sicher, dass es nichts mehr bringt, dann würde ich sie dann auch weglassen, weil das ist dann einfach bequemer und komfortabler. Ähm, wo sie mir überhaupt nichts bringt und wo sie sogar stört, ist natürlich im Nahbereich. Das heißt, ich weiß nicht, ob du das auch so hast, wenn ich, wenn ich mir also das iPhone nehme oder so, oder iPad oder so, das halte ich mir relativ dicht vor dem Kopf. Und dann muss die Brille nach oben verschwinden. Das heißt, die schiebe ich dann einfach oben auf den Kopf drauf, ähm, und damit ich das Display vernünftig gucken kann. Denn das macht doch noch einen großen Unterschied. Ich habe die Möglichkeit, wenn ich mir am iPhone die Schrift größer stelle, dicker stelle, äh, schwarzer Hintergrund, weiße Schrift, dann kann ich tatsächlich auch noch vernünftig lesen. Das klappt eigentlich noch relativ ordentlich. Ähm, je nachdem, ist alles auch tagesverfassungsabhängig. Äh, äh, das heißt, es gibt Tage, an denen kann ich tatsächlich habe ich das Gefühl, oh, heute kannst du aber schön vernünftig lesen. Sogar mal einen längeren Text, gar kein Problem. Und dann gibt es auch wieder Tage, wo ich einfach das Gefühl habe, es ist alles eine matsche und es verschwimmt und es macht keinen Spaß und ist anstrengend. Und äh, ja gut, dann lasse ich mir längere Texte eben vorlesen. Ist ja mit der Streichgieße zwei Finger von oben an den Rand nach unten hin in die Mitte. Das ist ja schnell eben erledigt, dass man sich einen Text dann eben schnell mal vorlesen lassen kann. Wenn ich mir was nicht großartig vergrößern kann oder nur mühsam, dass ich den Zoom nutzen muss am iPhone, dass ich dann äh, aber ja ständig hin und her scrollen muss um den Satz, weil er eben nach rechts weitergeht, wenn ich das dann so arbeiten muss, das hat auch keinen Zweck, dann lasse ich mir eben auch den Text vorlesen. Dafür haben wir die Bedienungshilfen ja und das funktioniert eigentlich auch immer ja ganz gut. Ähm, ja und ansonsten mit diesem was ich da alles zu sehen bekomme in meiner komischen, wunderlichen Welt. Es ist, ist wirklich schon äh, teilweise spektakulär. Es macht es wirklich interessant. Ich würde das natürlich auch so sagen, wie du auch, ähm, das ist mit Sicherheit nicht schön, blind zu werden. Also bei bestem Willen nicht. Also äh, das ist jetzt nichts, was man unbedingt ähm, sich auf den Wunschzettel schreiben sollte. Bloß äh, es ist trotz alledem, man muss immer ein bisschen das Positive sich auch rausziehen, es ist interessant zu erfahren, ähm, einfach dieses, dass die Augen mit dem Sehen so gar nichts zu tun haben, dass das alles im Hirn passiert und das wird einem eben richtig dann bewusst, wenn, das, wenn man in dieser Phase ist, in der ich bin, in der du offensichtlich auch bist. Also es ist schon interessant und spannend, weil plötzlich werden Dinge real, die einfach gar nicht real sein können und ähm, das ist also völlig verrückt eigentlich. Man Zweifelt manchmal wirklich an seinem eigenen Verstand, hat aber mit dem Verstand eben eigentlich gar nichts zu tun, sondern einfach, dass das Gehirn sich da irgendwas zusammenbasteln möchte, weil es so gewohnt ist. Ich kann gucken und ich habe jetzt irgendwelche Informationen und da muss ich irgendwie schauen, wie kriege ich die jetzt zusammengebaut. Und wenn da ein paar Lücken fehlen, dann mache ich mir das eben vollständig das Bild und dann passieren eben auch Sachen, wo man wirklich sagt, das kann doch jetzt eigentlich gar nicht angehen. Das Verrückteste, was für mich eigentlich immer noch so ist, ist, äh, wo ich nachts aufgewacht bin, gucke nach rechts und... Ähm meine Stereoanlage, da sind plötzlich, äh, ist alles am glimmen und funkeln und dieses Display, diese typischen Zahlen und so weiter werden angezeigt, Das blinkt alles und ich denke mir dann, das kann doch gar nicht angehen, weil so viel Display hat, hat meine Anlage noch nicht mal, wie ich da an, äh, gezeigt bekomme im Hirn. Wie das funktionieren kann, das weiß ich bis heute hin nicht. Ich weiß noch, das erste Mal habe ich ja wirklich gedacht, warum ist denn das hier alles an und habe wie bescheuert die ganzen Einschaltknöpfe alle gedrückt und dadurch habe ich die ganze Kiste natürlich überhaupt erst angemacht, die ganzen einzelnen Komponenten. Ähm, beim zweiten Mal habe ich schon gemerkt, ähm, da habe ich mich schon selber wieder an das erste Mal gedacht, Moment mal, jetzt guckst du erstmal, was das hier überhaupt äh, ist, was das auf sich hat. Ich glaube, dann habe ich auf einen Einschaltknopf nur gedrückt und habe gemerkt, ja, nee, es hat damit überhaupt wieder nichts zu tun. Das Spiel spinnt dir das Gehirn jetzt einfach vor, äh, vor. dass deine Stereoanlage irgendwie mehr Displays hat, als es überhaupt haben kann und dass das jetzt alles plötzlich ein eingeschaltet ist und alles am Blinken ist. Also es ist wirklich komplett verrückt. Äh, man kann es einfach nicht verstehen. Ähm, ja, geht dann vielleicht aufs Klo, kommt wieder und dann irgendwann ist das dann mal vorbei, ist es weg. Dann hat man wieder das normale Bild beziehungsweise es wird eben gar nichts angezeigt, weil es ist dunkel. Ähm, aber es ist wirklich schon absolut verrückt, was das Gehirn einem da zusammenbastelt, was eben so einfach gar nicht angehen kann. Ähm, tja, also interessant ist es auf alle Fälle, sich das, ähm, das mal so mit anzutun und ähm, das äh, mitzubekommen. Aber wünschenswert deswegen äh, zu erblinden ist natürlich trotzdem nicht. Gut, äh, wir gehen mal weiter. Mal gucken, was der Wolfgang auch noch zu erzählen hat. Und äh, ja, ich glaube, wir schaffen so heute sogar alle die Audiobeiträge.
2: Thema Visitenkarten. Ich habe sehr schöne Visitenkarten von der Punktschriftdruckerei in Paderborn. Die ziehen ja jetzt nach Bonn um und ich hoffe, das Segment wird mitgenommen, weil es war nicht sicher, ob da alles äh, noch weiterläuft wie gewohnt. Das sind Visitenkarten, die sind in Normalschrift und in Punktschrift. Und man weiß, man hat so und so viele Zeilen und so und so viele äh, Felder auf einer Zeile, und kann selber bestimmen, was da drauf soll. Und ich bin sehr froh mit diesen Visitenkarten äh, und hoffe, dass das weitergeht.
0: Ja, siehst du, dann gibt es sowas ja sogar schon. Also ich habe halt auch gedacht, sowas könnte man halt machen. Ähm, Visitenkarten zu drucken, Druckerei und so weiter, Auftragsdruckerei habe ich alles da von früheren Projekten noch. Ja. Auch sahne, super Qualität. Also Es ist immer, wenn ich die Visitenkarten früher an die Kunden gegeben habe, die haben immer gesagt, boah, sehen die geil aus. Also da haben wir schon wirklich hochwertige Sachen immer hingekriegt, waren auch günstig zu haben, günstiger als wenn man jetzt zu irgendeiner Druckerei vor Ort jedenfalls geht. Ähm, also ich habe hier wirklich auch äh, größere Abnehmer auch gehabt, also Vertreter und so weiter. Ähm, ja, und dann hatte ich gedacht, wenn man die jetzt einfach über Blinzeln.org, einfach über das Formular sich dann ausruhen könnte, sozusagen, dass es beschrieben wird, was ist da drauf zu sehen. Gibt auch ganz verschiedene Designs und sowas natürlich. Und dann einfach auch selber eben Felder eintragen kann, was da drauf gedruckt werden soll. Meistens ist ja Adresse und so weiter. Und äh, wenn man dann noch irgendwie was finden würde, dass man Punktschrift Punktschrift reindonnern könnte, dann wäre es natürlich perfekt. Aber ähm, für Punktschrift wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich das hinkriegen könnte. Aber gut, man kann alles irgendwie, kann man alles ähm, organisiert bekommen, sage ich mir immer. Ähm, aber gut, wenn du sagst, das gibt es sogar schon, das wusste ich gar nicht mal, dass das einer schon macht, finde ich aber natürlich klasse. Ähm ja, dann ist eigentlich, ist das gar nicht nötig, dass ich mir dann weiter den Kopf mache. Ich hätte sowieso nicht die Zeit dazu gehabt, davon abgesehen. Da müsste ich mir irgend erst mal einen suchen, der, der überhaupt Lust zu hat, sich mit dem ganzen Krempel überhaupt zu beschäftigen und sich darum um diesen Bereich dann kümmern würde. Weil es geht ja nicht, dass ich mir immer einfach noch mehr und noch mehr auflade, ähm, wenn ich sowieso schon eigentlich überladen bin. Das hat ja keinen Zweck. Ähm, das hätte ich also sowieso so nicht gemacht. Aber die Möglichkeiten hätte ich halt da. Ich habe ganz viele Möglichkeiten, was man im Blinzeln noch alles integrieren könnte, was man noch mit anbieten könnte und was man dann noch reindownern könnte. Hat aber keinen Zweck, weil ich schaffe es nicht und ich wüsste nicht, wie mich das aufdrücken
1: kann. Moin, Korat, Thorsten hier. Cool, dass du aus meiner Kommunikationsangst eine eigene Folge gemacht hast. Also werde ich direkt jetzt zu der Folge auch mal wieder was sagen. Ähm und zwar, das ist sehr interessant, also wir sind wirklich nicht so weit auseinander, ich bin Baujahr 75, also ein klein bisschen jünger als du. Es stimmt wirklich, das war damals scheißenteuer. teuer, also mein erster Mobilfunkvertrag, da hat mich reines Telefonieren, Internet oder sowas gab es nicht, ich konnte noch nicht mehr SMS mit meinem ersten Telefon. Aber eine Minute telefonieren hat mich eine Mark gekostet, also das war extrem heftig. Was jetzt komisch ist, ich habe zwar diese, diese Befürchtung, wie ich das jetzt schon geschrieben hatte, äh, gesprochen hatte, aber seltsamerweise habe ich selbst auch nicht viel Lust mit anderen Leuten zu reden. Also ich lasse die auch immer auf den Anrufbeantworter laufen und rufe dann irgendwann zurück. Komische Angewohnheit ist aber so, äh, passt irgendwie nicht dazu, dass ich immer meine, äh, das Telefon dabei haben zu müssen, aber... Seltsam irgendwie. Mal gucken, was da noch so an Beiträgen kommt. wird. Bestimmt interessant. Also das iPhone immer dabei haben müssen, das
0: habe ich auch. Da fühle ich mich sonst auch nicht mit wohl. Bei mir ist das allerdings mehr so ein, so ein Allgemeinhelfer halt einfach. Den brauche ich für alles Mögliche. Kommunikation tatsächlich auch, aber ich mag lieber E-Mail oder vielleicht auch mal eine iMessage oder sowas. Dafür benutze ich dann mehr so diese Kommunikationsarten. Und ansonsten ähm, einfach, auch einfach mal, wenn man irgendwo sitzt oder warten muss oder sonst irgendwas, dass man einfach mal eben irgendwas nachlesen kann oder sowas oder was weiß ich, ich mache mir sogar, wenn ich jetzt irgendwo im Auto sitzen bleibe, ähm, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, wenn Anja zum Beispiel äh, was einkaufen will oder so weiter. Und ich habe partout einfach gar keine Lust, da im Laden wie so ein Blödmann äh, in der Gegend rumzustehen, weil mehr kann ich dort nicht tun. Es hat ja keinen Zweck. Ich kann ja nicht die ganzen Ladentresen entlang gehen und alles jeweils einmal eben in die Hand nehmen, ganz dicht vorschieben mit der Lupe, dass man, was dann auch wieder im iPhone drin wäre, eben gucken, was habe ich da überhaupt in der Hand? So kann man ja nicht einkaufen. Also ich bin, was einkaufen Lebensmittel einkaufen, bin ich äh, im Laden absolut überhaupt gar keine Hilfe mehr. Also kann ich es mir schenken. Und mich frustriert das auch und mich ärgert das einfach auch, dass ich dann nutzlos dann einfach wie so ein Stehen, wie ich einfach nur so in der Gegend rumstehe. Das Einzige, was ich tun kann, ist den Einkaufswagen bewachen. Aber ich glaube, das muss man nicht unbedingt in so einem Lebensmittelladen. Also es ist wirklich Mist einfach und da habe ich überhaupt keine Lust zu. Sondern kann es eben passieren, dass ich aber trotzdem mitkomme, will Anja ein bisschen unterstützen, weil das muss ganz alleine losfahren, hat sie natürlich auch keine Lust zu. Und sie freut sich aber auch schon, wenn ich sage, ich. Komm halt einfach mit und dann gehst du eben rein und ich bleibe drinnen im Auto sitzen, wir haben Standheizung, im Winter ist nicht so weiter tragisch, dann mache ich Standheizung an und mache mir einfach einen Podcast an, ob ich jetzt zu Hause auf dem Sofa sitze und mir einen Podcast anhöre oder bleibe da im Auto sitzen, habe die Standheizung an und ähm, <lacht> mache mir da eben den Podcast an, das spielt dann auch keine so große Rolle mehr. Also das wäre so, so meine Möglichkeit. Aber wie gesagt, das iPhone habe ich auch überall mit hin, das ist eigentlich gängig, das ist ganz normal. Ähm, ich habe allerdings, wie gesagt, die meiste Zeit äh, habe ich wirklich Flugmodus an und äh, anrufen kann man mich auf dem Ding sowieso nicht und ich telefoniere da auch höchst selten mit. Ähm, ja, ich habe ähm, keinen richtigen Vertrag, sondern diese ähm, Smartphone Prepaid Dingsbums von, von Vodafone, das einfach, mir ging es eigentlich hauptsächlich um die LTE-Geschichte, dass ich die mit drin habe. Ähm, da habe ich ich weiß gar nicht, ist das 1,5 oder 1,25 Gigabyte ähm, Internetvolumen drinne komme ich mit aus, dann habe ich 200 Einheiten, da kann ich entweder SMS machen oder eben äh, telefonieren, Minuten und damit komme ich jeden Monat komplett völlig aus, da ist immer noch genug übrig. Da kann man mal sehen, also wie wenig ich mit dem Ding telefoniere und ich benutze es meistens sogar trotzdem immer noch für das bisschen, was ich auf Festnetz mache. Das heißt, ich komme im Monat, <lacht> insgesamt an Telefonieren noch nicht mal an die 200 Minuten ran. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie wenig und ungern ich eben wirklich telefoniere. Ähm, tja, ist einfach so und ja, was soll ich sagen? Das ist dann einfach so. Ähm, jeder hat seine Macken, ich habe genug davon, das weiß ich selber und das ist eine davon. Wo du das gerade sagtest, mit den 1,99 die Minute, das ist, hat mich dann auch so prompt, sofort wieder daran erinnert, das war genau der Tarif, den äh, besagter Kumpel damals auch gehabt haben muss. Also wir haben zusammen waren wir in irgendeiner Schule und äh, ich hatte irgendwie wollte irgendwo mal kurz, musste ich irgendwas telefonieren. Ich weiß nicht mehr, was das war. Das ist natürlich auch schon ewig her. Ja. Ähm und äh, hatte gefragt, ob er mir eben das Handy geben könnte, dann könnte ich mal eben anrufen und dann sagte also er guckte mich an, als wenn ich ihn gefragt hätte, ob ich äh, mir seine Frau mal eben ausleihen konnte, also es muss schon was Schlimmes gewesen sein, ähm, ja, ich bin da ganz unbedarft rangegangen und hat er hat gesagt, äh, ungern, aber wenn, ja, halte ich aber ganz kurz, das kostet 1,99 Mark die Minute. Und als ich das gehört habe, habe ich gesagt, komm her, ja, dann lass, lass mal weg, ist Quatsch. Ich sage, dann frage ich eben im Büro nach, also beim Direktor sozusagen im Büro, ob ich mit seinem Apparat mal eben mit ganz normalem Festnetz telefonieren kann. Ja, das musste man sich damals eben überlegen, wie man das hinkriegt. Da macht sich heute keiner mehr einen Kopf drum. Wenn man irgendwie telefonieren muss, zückt man, ist das Eingriff in die Tasche zückt man sein Handy raus und ähm, ruft dann entsprechend dort an. Und da macht man sich überhaupt keinen Kopf mehr drum. Das war damals alles ein bisschen anders. Äh, da musste man sich überlegen, wo ist die nächste Telefonzelle. Das Problem haben wir heute nicht mehr.
2: Und wenn ich euch schon mit in meine Probe genommen habe und der Kord ja sogar sämtliche Musik gespielt hat. Ich habe ihm ja eine Chance gegeben, das abzukürzen, indem ich jeden Titel in eine einzelne Datei genommen habe. Also hätte auch sagen können, es reicht jetzt. Zwei, drei reichen. Hat er nicht gemacht. Okay. Äh, will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, kurz zu sagen, also das war ein äh, ganz guter Auftritt gestern. Ich hatte ungefähr 60 Leute im Publikum, das ist erst recht, wenn du irgendwo spielst, wo du keinen kennst, wo also kaum Freunde sind, die da von der Partie sein können, ist das sehr viel. Also behaupte ich jetzt so, für mich ist es sehr viel. Äh, nur mit Klavier war, wie gesagt, die Herausforderung. Ich habe mich auch ein paar Mal verhauen. Ich bin aber auch völlig aus dem Konzept gekommen, weil beim dritten Titel das linke Pedal einfach zerbrochen ist. Ich habe das Klavier dort kaputt gemacht. Ja, es, es war so, aber ich erfuhr hinterher, dass der Kumpel, das vorher kurz repariert hat, notdürftig. Das war also schon kaputt. Da war ich aber froh. Okay, mit der Info verabschiede ich mich zumindest jetzt aus dieser U-Folge und wünsche euch morgen einen schönen freien Tag.
0: Na Wolfgang, du machst ja Scherze. Ähm, hättest du mir 10 Stunden äh, Musiktitel hergeschickt, hätten wir eine 10-Stunden-Folge gehabt. Du glaubst doch nicht, dass ich da auf irgendeinen kleinen Fitzel drauf hätte verzichten wollen. Wenn ich sowas kriege, da bin ich äh, gierig ohne Ende. Also das kommt hier rein, das glaubst du doch wohl. Ähm das ist aber schön, nochmal zu erfahren, wie dein Auftritt überhaupt war. Ähm, das mit dem Pedal, sind das nicht Metallpedale unten drin oder ist das aus Holz? Ich weiß das gar nicht. Ich kenne das noch, ich habe ja nur nicht viele Klaviere gesehen, aber ich meine, das wäre irgendwie, dass das teilweise, ich kann mich an irgendwas erinnern, dass das mit, aus Messing oder was war. Keine Ahnung. Ähm, ich weiß ja noch nicht mal so richtig 100 was man mit diesem Pedal eigentlich macht. Ich glaube, kann man da irgendwie die Oktaven noch mit verändern oder so? Ich weiß es nicht. Kannst du mir ja mal erklären. Ich habe mich was das angeht, noch nie dafür interessiert. Ich habe mich schon an Klaviere gesetzt, habe da auch dran gespielt, aber ich wüsste nicht, dass ich diese Pedale unten irgendwann mal mit benutzt hätte. Ähm, ich habe ja gesagt, ich habe das soweit immer nur, dass ich mehr oder weniger eigentlich nur drauf rumklimpere und dann fängst du nicht unten an, mit den Pedalen zu spielen. Kannst du mir gerne mal erklären? Äh, ich könnte mir das natürlich jetzt eben da reinlesen, irgendwo wird das ja zu finden sein, was die genau machen, aber kannst du ruhig selber erklären mit eigenen Worten, das ist ja auch schön. Ähm, ja, ansonsten mit dem Pedal, ähm, mir ist auch mal was abgebrochen, wo ich gedacht habe, es kann doch eigentlich nicht sein. Ich weiß keine, keine Ahnung, ob ich das schon mal erzählt hatte. Ähm, da habe ich ein Jahr in der Baumschule ausgeholfen und äh, gearbeitet, eine Saison hindurch. Da wollte ich mit dem LKW ein Stück weiterfahren, den wollte ich einfach vernünftig wegfahren. Äh, wir sind gerade angekommen und dann haben wir vorne was erledigt und dann wollte ich nach hinten durchfahren, damit er nicht im Weg steht. Ja, und setze mich in den LKW rein, äh, drehe den Zündschlüssel um, will einen Gang einlegen und habe mal den, die komplette äh, Gangschaltung in der Hand, also die, das komplette Gestänge. ist unten, ganz unten am Sockel, äh, ist das Ding abgebrochen einfach. Das ist ein Mercedes-LKW, das ist jetzt nicht irgendwie, dass das Plastik oder so war, sondern das war eine Stahlstange. Äh, ähm, ich Weiß nicht, warum das ausgerechnet bei mir abbrechen. Ich habe da also keine Gewalt äh, geübt oder sowas. Bloß erklär das mal deinem Chef, dass du die Gangschaltung abgebrochen hast. Der denkt ja auch, was hat der da mit dem armen LKW gemacht. Nehme ich mal an, dass er so... Also ich kann mich nicht daran erinnern, ob er da überhaupt irgendwie großartig was dazu gesagt hat. Aber es ist natürlich mega ätzend, wenn das ausgerechnet bei dir passiert. Ähm, dass ich die nicht kaputt haben gemacht haben kann, da bin ich mir 100% sicher. Denn ich habe da nicht dran rumgerödelt oder dran rumgezogen oder irgendwie was, sondern ich habe die ganz normal, wie man das macht mit einer Gangschaltung, einfach locker nach vorne gedrückt und dann hatte ich das Ding auch mal in der Hand. Also manchmal hat man das einfach, dass etwas bei einem kaputt geht, wo man sich sagt, es kann doch jetzt wohl nicht wahr sein, dass das jetzt ausgerendet bei mir kaputt, ich habe doch jetzt nichts Schlimmes gemacht, aber ja, das erklär mal jemanden, der da vielleicht außen vor steht. Ähm, wenn du das jetzt demjenigen dem das Klavier, ich nehme an, dass das eine Gastwirtschaft oder was war, dass dem das Klavier gehörte, äh, das Pedal vorher nicht kaputt gewesen wäre, die hätten ja auch gesagt: Ja, was hat der denn da rum, rum, rumgekloppt, da dass dieses Pedal kaputt zu kriegen ist? Das sind ja so Teile eigentlich, wo du normalerweise sagst: Das kann eigentlich nicht sein, dass sowas überhaupt kaputt geht, dass sowas abbricht. Ist ja gar nicht hinzukriegen. Wie soll man das mit normalen Kräften hinbekommen? Was muss der da drauf? rumgetreten haben, damit er dieses Pedal kaputt kriegt. So wäre es ja normalerweise gewesen. Hast jetzt natürlich echt Glück gehabt, dass das vorher schon kaputt war. Dann ist es nicht an dir kleben geblieben. Genauso wie bei mir damals mit dem LKW. Ja, das ist dann wirklich mal an mir haften geblieben. Da hat keiner was von gesagt und keiner was draus gemacht oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie Ärger bekommen hätte. Aber trotzdem ist das einfach nur sau unangenehm, weil das kann einfach nicht sein. Die müssen ja sonst was von mir denken, wie ich nun mit dieser Gangschaltung umgegangen bin. Und äh, ich kenne mich aus mit Gangschaltung. Ich habe äh, davor, äh, bin ich viel Trecker gefahren, ich hatte einen John Deere und John Deere hat das so, die haben so zwei Schaltknüppel. Da kommen die allerwenigsten mit klar, das muss man ein bisschen gelernt und geübt haben. Ich konnte das aus dem FF und ich habe die hier mit diesen beiden Schaltknüppeln ich herumgespielt, das glaubt man gar nicht. Also ich wusste sofort, welche Gänge ich wie zusammendrücken muss mit den beiden Hebeln. Und äh, da, ich, da bin ich sicherlich nicht zimperlich mit umgegangen. Also ich weiß schon, was, was die Dinger abkönnen. Also es war total unangenehm, dass ich dann in diesem LKW äh, mal eben die komplette Gangschaltung, die komplette äh, Stange da in der Hand hatte. Nun gut, aber das sind Sachen, ja, sind Erinnerungen, erinnert sich heute sowieso keiner mehr dran und der Chef, der lebt auch schon lange nicht mehr. Ähm, tja, aber es ist trotzdem, es bleibt in Erinnerung haften, wahrscheinlich wird das bei dir mit deinem Pedal am LK, äh, LKW, sag ich schon, am Klavier mit deinem Pedal, wird wahrscheinlich ähnlich so sein, wirst du dich vielleicht auch noch dran erinnern können, noch in 20 Jahren.
1: Hallo kort Thorsten wieder hier. Interessanter Gedanke äh, mit dem Neid. Stimmt, Neid ist wirklich ein zu negativer Begriff für irgendwas, aber mir fällt auch nichts an. Wirklich interessante Frage. Schauen wir mal. Ich bin ja gespannt, ob da überhaupt was dazu kommt. Da rechne
0: ich ehrlich gesagt noch gar nicht mal damit, weil ich habe wirklich ein paar Mal drüber nachgedacht, was könnte man sonst noch nehmen, was könnte man sagen. Mir ist wirklich gar nichts eingefallen. Und ähm, ja, ob da jemand anders was einfällt. Wenn jemand perfekt Englisch kann, kann ich ja mal sagen, wie die Engländer das machen. Ähm, die haben ja für bestimmte Dinge, die sie ausdrücken wollen, dann tatsächlich Begriffe, wofür, wofür wir einfach gar keinen Begriff richtig ähm, finden können. Vielleicht gibt es im Englischen irgendwie einen Begriff dafür. Ähm, ansonsten, ja, deutsche Begriffe... Ich sage ja, Neid ist nicht das Richtige, Bewunderung ist auch nicht das Richtige, es hat immer so dieses ach, ich himmel irgendjemanden an oder sowas, das, hat, das ist ja auch nicht das Richtige. Also äh, ich habe da keinen Begriff für gefunden, für dieses typische Gefühl, ähm, dass jemand etwas kann und das würde ich auch gerne können und ich finde das ganz toll, dass er das kann und ich würde das auch eben gerne können. Oder auch natürlich genauso andersrum, äh, jemand hat etwas, das hätte ich auch sehr gerne, aber nicht so, dass ich seins haben möchte, weil ich gönne ihm das ja alles, das ist Gottes Willen, ich bin immer jemand, der anderen Menschen auch wirklich alles Mögliche gönnt. Ich finde das immer schön, wenn es anderen Leuten auch gut geht. Ich bin eigentlich nicht so drauf, dass ich sagen kann, oh, jetzt geht es dem gut und dadurch geht es mir jetzt schlechter oder sowas. Das ist alles äh, Blödsinn. Ich finde das immer gut, wenn anderen Leuten das halt gut geht. Freue ich mich mit denen und freue mich auch über mein, mein eigenes Leben, weil mir geht es eigentlich auch immer ganz gut. Ist ja kaum zu glauben. Wir haben ja nicht mal zwei Stunden zusammengekratzt und der Ordner ist leer. Ich habe keine Audiobeiträge mehr, sind alle raus. Ähm, wie gesagt, ich hatte einen dabei, der war komplett kaputt, der Audiobeitrag. Das wäre der von Wolf. Wolf, wenn du das Ding noch hast, irgendwo schick nochmal her. Oder probier mal, ob du es einfach in einem anderen Format irgendwie abspeichern kannst. Generell, probier mal, ob du vielleicht irgendwas hast, wo, dass du das in MP3 abspeichern kannst. Vielleicht haben wir dann eine bessere Schnittstelle. Also deine M4A-Dateien, die sind auffallend oft, dass die einfach kaputt sind. Ich habe keine Ahnung, wie das kommt. Ähm, bei dieser, die du mir jetzt das letzte Mal geschickt hast, die ist wirklich richtig im Eimer. Die kriege ich mit gar nichts mehr geöffnet. Ähm, keine Ahnung, wie das kommt, das ist wirklich nur bei dir, immer alle anderen, die flutschen so durch, das geht wunderbar, ähm, das ist bloß bei deinen äh, Audiodateien leider und es ist ja schade, weil machst du ja auch die Mühe und natürlich wollen wir das auch ganz gerne hören, was du zu erzählen hast, ähm, schau mal, ob du das irgendwie noch hinkriegst oder ob du das Ding überhaupt noch hast und dann können wir das hier mit reinbauen. Ich habe noch gar nicht geguckt, ob ich die F-Folge äh, gleich überhaupt machen kann, du hast mir einen Audiobeitrag als F geschickt, äh, muss ich auch erst gucken, ob die eventuell auch kaputt ist, aber Bisher war es bisher immer so, dass auch wenn sie kaputt waren, ich konnte die über eine andere App reinladen, konvertieren, abspeichern, konnte sie dann wenigstens importieren in äh, Opinion. Ähm, das hat zumindest immer noch so halbwegs geklappt, äh, aber diese letzte, die du mir geschickt hast für die u folge die war wirklich komplett im Arm, da ließ sich gar nichts mehr dran machen. Ja, und ansonsten, Audiobeiträge haben wir weg, zumindest für die u folge mal schauen, ob ich gleich eine F-Folge noch machen kann. Ähm Jo, und ansonsten gleiches Spiel wie immer. Ich suche euch gleich noch einen schönen C64-Titel raus. Und dann würde ich mal sagen, hören wir uns ja sicherlich bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.